0: voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De fraude bij advocaten- en kantoor Pels Rijken... veroorzaakte een schokgolf in de wereld van het notariaat. Wat is het gevolg van het schandaal voor deze sector? Goed en wel in het zadel, op 1 januari begonnen bij de KNB. Ja. Daarna toch vrij snel dat schandaal bij Pels Rijken. Wat dacht je toen je dat hoorde?
1: Geschokt, zoals iedereen. Het is onacceptabel en uh, onbestaanbaar dat dit gebeurt. En uh, eerlijk gezegd, um, uh, uh, als notaris aan derde gelden, cliëntengelden zit, is gewoon een doodzonde. Dus dan hoor je gewoon niet in het notariaat.
0: Nou het hoort er ook wel bij uh, dat Frank Oranje een uh, smetteloze reputatie had. Volgens mij ook in het notariaat uh, ja, iemand was die uh, op een voetstuk stond. Kende jij hem persoonlijk?
1: Ik kende hem als notaris en ik heb met hem gestudeerd. Dus in die zin kende ik hem als student wel. Daarna ben ik hem een beetje uit het zicht verloren. Maar ik heb hem wel altijd als uh, collega-notaris uiteraard gezien en af en toe ook gesproken.
0: En wat doet dit met de branche, met de sector? Je gebruikt worden als uh, ja, on onoverkomelijk geschokt. Uh, wat, wat is dan je eerste reactie ook als voorzitter van de KNB?
1: Ja, nou, kijk, het, wat doet het met de branche? De branche verandert erdoor niet. Hè. Het is een incident. En uh, dat is echt heel vervelend. Maar uh, je moet het wel in perspectief zien. Er zijn afgelopen jaar um, uh, 2 miljoen actes gepasseerd in 2020. En er is ongeveer 8,3 miljard euro over de noodhele derde geldrekeningen gegaan. Dit, uh, dit is een grote zaak voor het noodjaar waar het fout gaat. Hè. 10 miljoen. En, dat, uh, nou,
0: dat... en we tellen nog steeds. Hè? Want het bericht naar buiten dat de fraude meer beslaat en meerdere zaken beslaat.
1: Ja, en we zijn de onderzoeken lopen nog. Dus ik kan daar ook helemaal niks over zeggen of we aan het einde zijn of, of, of niet. Ik heb geen idee. Maar wat ik wel wil uh, aangeven is dat het uh, op een totaal van wat er in een jaar aan derde gelden uh, over de lopende rekening gaat en aan, aan uh, zaken gedaan worden door het hele Noodjaar. Is het dan wel zo, als je het, het uittelt, uh, is dat een 0,0001% en gaat 99,99% 99 wel goed. En dat vind ik ook wel heel belangrijk om hier uh, aan te geven. De, uh, het het, het overgrote over, over deel van het notaria doet zijn werk gewoon zoals het hoort. Er is
0: ook niemand die betwist dat het een incident is. Feit is wel dat het er heeft kunnen gebeuren. Hè? Dat er miljoenen euro's zijn weggesluist door iemand die daar ook zelf als enige zicht op had. Yeah.
1: <sighs> Nou ja, ik zei al, de, loop, de onderzoeken lopen nog. We hebben nu de conclusie van het eigen onderzoek van, uh, van het kantoor Pels Rijken gezien. En daar zie je ook dat er inderdaad uh, wat er gebeurd is, is, is ja, dat kan gewoon niet. En dat het heeft kunnen gebeuren, daar hebben checks en balances gemist. En dat is ook de reden waarom uh, wij uh, als KNB zeggen... nou ja, we, hebben, we proberen er al alles aan te doen om dit soort uh, incidenten te voorkomen. Het notariaat ja, dus uh, is een in een van de best gecontroleerde beroepsgroepen in Nederland. Het hele systeem van kwaliteit en toezicht is daar ook op geënt. Maar we zijn nu, naar aanleiding van deze zaak... ook wel, hebben we gezegd, we moeten, we gaan niet zitten afwachten. Wij gaan versneld maatregelen nemen... Maatregelen die eigenlijk al uh, klaar lagen om de komende jaren te nemen in het kader van uh, kwaliteit en toezicht. Maar dat gaan we nu sneller door voor. Om dit soort zaken nog meer uit te sluiten. Wat is,
0: de, wat is de kern van het probleem? Is dat inderdaad dat er een stichting is opgericht door een notaris in dit geval? En dat deze notaris ook daar zelf helemaal de scepter over Nou
1: dat is wel een probleem, zoals wij het nu zien. Hè? Want uh, wat, ik, wat ik al een paar keer heb gezegd. We weten niet wat er nog uit de onderzoeken komt. Maar hier lijkt het. Vol mij staat dit ook wel vast. Dit, dit staat, staat ook niet wel vast. Er is een stichting. Uh, er zijn al meerdere stichtingen geweest. waarbij deze notaris enige beschikkingsbevoegde uh, bestuurder was. en dus zelf kan uh, beslissen wat er gebeurt. En daarvan hebben wij nu gezegd: wij gaan ook in onze financiële verordening. willen wij dit aanpassen. Het kan niet zo zijn dat de notaris enige beschikking bevoegd is in een stichting, maar let wel op in een stichting... die derden gelden beheert. Hè, waar liggende gelden... Uh, hè, en daar dan bedoel ik meer geld... die lang op een rekening staan... Uh, beheerd wordt door één persoon. Daar moet extra toezicht komen. En uh, dat is nu... Hè, ze adviseren wel, dat moet je eigenlijk niet doen. Maar de toekomst gaat zeggen, dat mag
0: je ja. niet meer doen. En dat, en dat gaat niet uh, altijd maar over kleine bedragen. Hè. Het kan over behoorlijke kapitalen gaan... die daar dan ja, toch langdurig op die het rekening zijn, staan.
1: Het, het, komt, het is vaak escogeld. Hè, geld waarbij... Uh, dus ook niet duidelijk is wie de rechthebbende is. Sterker nog, de rechthebbende weet vaak ook niet welk bedrag hij recht op heeft. Hè. Dat, dat, nee, ook in, maar in deze ook... zaak
0: blijkt dat het gaat over geld waarvan velen zeggen het is geld dat eigenlijk door niemand echt werd gemist.
1: Nou, en daar zit ook precies het probleem. En dat heb je soms ook bij nalatenschappen die heel lang duren. Want dat kan gewoon eindeloos duren voor je echt weet waar het naartoe moet. En dat soort uh, stichtingen, daar moet je gewoon niet, ook niet alleen bevoegd willen zijn. Maar dat is één van de maatregelen. Er is nog een Heel lijstje waar wij nu naar kijken, bijvoorbeeld uh, wat, wat ook een, uh, een, een maatregel is die wij nemen is dat wij uh, normaal gesproken kun je geld als ze heel lang staan, kun je die van de notarisrekening, van de derde geldrekening afstorten naar de rekening van de staat, de zogenaamde consignatiekas. En dat duurt best lang voordat er geëffectueerd is. Omdat uh, het moet een, dat kan alleen via een rechtelijke uitspraak. Of via een, een beschikking van het ministerie. Nou, wij zijn nu met het ministerie van Financiën in overleg. Om dat toch sneller te kunnen doen. Want de problemen liggen echt bij die zaken. Niet bij uh, de derde geldrekening van notaris waar een transport passeert. He, een acte van levering van een koophuis. Maar dat als, geld... als
0: dat geld op een staatsrekening komt te staan. Dan kan een notaris er überhaupt niet meer bij.
1: Nee, dan kan een notaris, uh, notaris aangeven van het moet nu uitgekeerd worden. Want kijk eens, ik heb nu de mogelijkheid om het uit te keren. Maar dan ligt, zit het niet meer in die, in die sfeer van alleen de notaris. En dat is uiteindelijk, heeft dat onze, onze voorkeur.
0: Nou, jullie komen nu met een verscherping van de regels. Waren jullie voor een deel af van plan? In het FD zei je daarover, dat zijn eh, maatregelen die al op de plank lagen. Die gaan we nu versneld invoeren. Dat zijn ook maatregelen die geen pijn doen, maar die het notariaat vooruit helpen. Ja. En Waarom is dat eerst belangrijk, dat het maatregelen zijn die geen pijn doen? Nou Misschien... kijk, moet er af en toe wel een maatregel in oh, moeten over die
1: pijn doen? Het mag best pijn doen. Maar wat ik daarmee bedoel te zeggen, is dat. kijk, als. In iemand, een enkeling, dit soort, dit soort zaken doet die, die gewoon echt niet kunnen... mag je daar niet een hele beroepsgroep mee straffen... Als, het ook op, als, het, als je daardoor bijvoorbeeld het werk van een notaris onmogelijk maakt. Dus je moet altijd kijken dat je het zodanig oplost... dat je niet het onmogelijk maakt voor de notaris om zijn, om zijn wat, werk te doen. Wat voor bijvoorbeeld wat maatregelen dat dan
0: zijn, die notaris? Echt stevig in de weg zit, maar die nou ja, misschien wel kijk, op, op basis van controledrift voor de hand ligt.
1: Kijk, waar we, waar we bijvoorbeeld heel naar kijken is de derde geldrekeningen. De derde geldrekeningen, dat is hè, de kwaliteitsrekening. Dat is anders dan de rekening waar we het over hebben bij Oranje, want dat, is een, uh, uh, dat, is een, uh, dat was een aparte stichting. Maar notarissen hebben natuurlijk cliëntenrekeningen. Dus op, op basis van artikel 25 van de wet op notarissen moet je die hebben. Dan kun je nu zeggen van die derde geldrekeningen, daar mogen notarissen niet meer alleen over beschikken. Okay. Like... A, is dat in strijd met de wet. Want in artikel 25 van de WNA staat nu juist dat notaris dat zelf wel kan doen. Maar natuurlijk met alle zorgvuldigheid die daarmee gepaard gaat. Maar B, hebben we natuurlijk ook 60% van de notariskantoor... zijn kantoren met één notaris. Als je dan zegt, je mag het alleen maar met z'n tweeën doen... dan moet je daar wel maatregelen nemen dat je het ook met z'n tweeën kan doen. Dus dan kan dat een notaris en een kandidaat notaris zijn. Of notaris en een, admi, een, een, een boekhouder. Maar daar moet je wel goed over nadenken... En als je ruksigloos zegt, dat kan dus niet meer. Ja, dan is 60% van het notariaat heeft een probleem. En je en moet dat natuurlijk ook ik.
0: goed nadenken over de maatregelen. Want ik heb jouw speerpunten top meegenomen. Toen jij aantrad als nieuwe voorzitter. Ja. En belangrijk daarin is maatschappelijke relevantie. Absoluut. We moeten aantrekkelijk blijven. Ook voor ja. jonge mensen die in het ja. notariaat gaan werken. Dan word je na een paar maanden geconfronteerd met deze fraude. Waar het heel lang over gaat. En waarvan het einde ook nog niet per definitie in zicht is. Ja, kunnen dan niet al die mooie ambities bijna alweer bij het oud vel? Want zie het maar eens te realiseren. Hè? Praten over maatschappelijke relevantie, notaris als ankerpunt en dan dit... Ja, dat, dat helpt niet.
1: Maar dan blijf ik toch zeggen, dit, uh, dit zijn de enkelingen. En uh, het grootste deel van het notariaat uh, doen gewoon hun werk. Het grootste, het overgrote over, over deel van het notariaat doet haar, ja. zijn of haar werk zoals het moet. En dan is het hartstikke leuk. En dan wil ik het ook heel graag promoten. En uh, dit helpt natuurlijk. Maar helpt wat ga dit je eraan niet.
0: doen om die klap voor het imago, in ieder geval de reputatie, om niet te boven te komen?
1: Nou, uh, te laten zien wat het, het echte notariaat is en hoe het wel moet en hoe het ook kan en hoe het in 99,9% van de gevallen gaat. En daar zijn we nu ook wel mee bezig met, een, met, met campagnes daarover. Waar we moeten beginnen is natuurlijk bij de studenten. Die moeten, die moeten het leuk vinden om, om binnen te komen. Maar ook de mensen die al in het notariat zitten... die moeten niet wegjagen door dit soort activiteiten. Is er een leegloop? Nee, er is, geen, er is geen leegloop... maar zoals overal is het moeilijk... om mensen binnen te krijgen... en binnen te houden. En dat, dat is iets waar wij... juist omdat we heel erg naar die toekomst... van het notariaat willen... waar wij heel erg mee bezig zijn... En Waar we ook heel erg over nadenken is: kijk, mensen die het notariaat inkomen, die moeten niet bij voorbaat angsthazen worden. He? Je moet wel, je moet niet. Uh, misschien gewoon...
0: is het als ook wel verstandig om heel veel risico's uit de weg te gaan, of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, kijk, als poortwachter Want heb je. Dat is je... een notaris toch? Natuurlijk is een notaris uh, poortwachter en uh, dat, is, uh, dat is een wettelijke taak van een
0: notaris. Ja, dus daar kan je dan toch niet heel erg makkelijk van af gaan wijken maar of dat een risico hier ook niet... nee, of daar? Nee, maar
1: dat ga ik, ga ik ook niet afwijken. Wat ik bedoel te zeggen is dat je ook als notaris en als kandidaat notaris. Ook van fouten leer je, als het kleine fouten zijn, dan mag je die best maken, maar je mag natuurlijk niet fout zijn. Je mag fouten maken. Maar je, en waar het, waar het mij om gaat, is uh, dat je mensen niet moet afschrikken. In het, het Noordjaart zitten of in Noordjaart komt, dat merk ik wel, bij studenten hoe die Tugtrecht en hoe die BFT en he, hoe nou, doen BFT we het allemaal goed. Externe toezichthouder? Nou, daar moet je mee om kunnen gaan. En moet je ook uitleggen dat er prima mee om te en gaan En waar ligt jij
0: de lijn tussen een foutje maken? en fout zijn?
1: Nou, kijk, je kan... zoals overal, kan je iets... onbewust... verkeer doen... zonder dat je naïef bent. Als je het naïef bent, dan ben je al, zit je al op het randje. Je mag, je mag fouten maken. Op het moment dat je... als je die gemaakt hebt, daar maar... A voor uitkomt en B van leert. Want er is niemand die foutloos door het leven gaat. Maar, kijk... Wat ik al zeg, je mag niet fout zijn. En fout zijn is als je bewust of te naïef met zaken. Vind je het leven... wel
0: logisch dat er naar een notaris toch anders wordt gekeken? Dat die zich misschien toch wel uh, ja, van onbesproken gedrag moet. Absoluut.
1: absoluut. Maar er, ook als je een foutje maakt, kan je van onbesproken gedrag zijn. Hè? Ik bedoel, daar, daar gaat het niet om. Maar notaris, uiteraard, uh, het is essentieel dat, je, uh, dat mensen een onwrikbaar vertrouwen hebben in de notaris. En daar streven we ook naar. Want als, dat niet, als je het nu hebt over maar verantwoord uh, bezig zijn als notaris, dan moet dat juist zijn dat je die vertrouwenspersoon bent en dat mensen ook naar je toe ko kunnen komen en denken: als ik het de notaris vertel, hè, dan blijft het, hè, we zijn ook geheimhouder. Dus uh, dat uh, moet je ook uitdragen. En dat is ook meteen weer een beetje de frictie tussen het poortwachter zijn en een geheimhouder zijn en het vertrouwenspersoon zijn. Het, uh, dat, daar zit je natuurlijk ook. Hè, want op het moment dat je denkt: hé, hey, maar ik heb, hè, je hebt een wettelijke taak als poortwachter, dat is prima. Preventief en controlerend. Je bent geen opsporingsbeambtenaar. Dat kan wel eens fricties geven. Van, hé, hey, wacht even, wordt mij iets in vertrouwen verteld. Maar ja, en op het moment dat je dan denkt, ja, maar dit kan echt niet. Ja, dan houdt het even op met dat vertrouwen. Want dan zul je in ieder geval een uh, melding moeten doen.
0: Ik wil je graag een dilemma voorleggen. Als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je ja. dat achteraf toelichten. De komst van blockchain maakt het beroep van notaris in de toekomst bijna overbodig. Of blockchain kan notarissen misschien wel helpen, maar vervangen? Dat nooit. Dat laatste. Is het niet zo dat heel veel wat de notaris nu doet gestandardiseerd, gedigitaliseerd kan worden? En dat blockchain daarin toch een tamelijk cruciale rol kan vervullen?
1: Moet ik nu ja of nee ja, zeggen? Dit is niet vanwege nee. de vraag. Blo Blockchain is, is, kan een hulp zijn, maar zal nooit een notariaat vervangen. Uh, en dat heeft alles te maken met. Uh, blockchain legt afspraken onweerlegbaar vast. Uh, en uh, dat hebben we in. Uh, dat geldt. In, dat doet in Nederland. In Nederland gebeurt dat ook al met een kadaster, een handelsregister, et cetera. Maar de notaris uh, is de belangrijke leverancier van die, uh, van die basisregistratie. Die zorgt ervoor. He, wat wordt er vastgelegd? De vraag is hoe betrouwbaar is die informatie die er vastgelegd wordt? En uh, daar speelt de notaris een superbelangrijke rol. Dus je rol. ziet het als
0: een aanvulling? Ja, absoluut. Maar niet als een vervanging. Nee. Nou is natuurlijk toch altijd de vraag bij heel veel mensen als ze bij de notaris zijn geweest. Heb ik te veel betaald voor iets wat eigenlijk toch tamelijk eenvoudig lijkt. Ik denk dat de perceptie toch bij heel veel mensen nog is. Ik ga naar huis met een heel duur printje. Het doet er ongetwijfeld toe. Ik bewaar het goed. En over vijf of tien jaar wanneer het ooit weer relevant is. Misschien is het dan nooit meer relevant. Dan kijk ik er nog eens naar. En dan, dan dank ik niet per se meteen de notaris. Maar dan ben ik blij dat ik het document heb.
1: Ja, het ligt natuurlijk heel erg uh, aan welk document je het over hebt. Ik laten we zeggen dat ik een huis gekocht heb. Ja, maar weet je, je verkoopt uh, een advies. Je verkoopt, niet, je verkoopt geen woorden als notaris. En op het moment dat jij dat huis koopt... dan wil je dat er, dat, dat goed is. Dat de bijzonderheden die... Hè, of het nu gaat over... Ja, als je het over erfpacht... we hadden het van in het begin van de, de dit uur... ging het over erfpacht... of over, uh, over, uh, over, over een opzagrecht. Of, dat moet allemaal goed vastgelegd worden. Het lijkt... Allemaal heel simpel. Dat is het. Dat het, kan, uh, het kan ook makkelijk zijn. Is dat het probleem? Dat het te simpel het, lijkt. Maar nee, dat er ondertussen het, heel erg
0: veel onder de motorkap in. uiteindelijk moet worden.
1: je het wel zo zien dat in Nederland. als je kijkt naar de uh, vastgoedregistratie. de woningregistratie. de leveringen. hypotheken. het is een van de Europese landen waar het het beste georganiseerd is. En dat doet wel de notaris. met het kadaster. of met het handelsregister. En dan lijkt het heel simpel. maar het moet wel gebeuren. Maar mijn vraag
0: komt natuurlijk gebeuren. niet uit het uit, niet. Uit het niets, hè? Ik bedoel, dit is een discussie Waar jij ongetwijfeld ook mee bekend bent dat de notaris ja. een meerwaarde moet aantonen. En dat er ook wel wordt gesteld. Nou, als er nou één branche gedisrupt ja. kan worden, opengebroken kan worden ja. via notaris bij. Ik noem maar wat. De Hema, dan is het wel de notaris. Ja,
1: nee, maar goed, kijk, ik ben ervan overtuigd. En ik zei het net al, je, verko je verkoopt uh, um, een advies en geen papier of woorden. Ik denk dat digitalisering, en het notariaat is heel erg bezig met digitalisering, is een mooie aanvulling op het advies wat je als notaris kunt geven. En je Juist je rol als adviseur hè, en, en wordt steeds belangrijker... ook doordat er bepaalde zaken gedigitaliseerd kunnen worden. En, kan je die, en dan wordt die adviesrol, die leringsrol, wordt steeds belangrijker.
0: Ah, ah, misschien is de entree ook van belang. Hè, dat mensen toch denken, goh, een kantoor aan de Zuidas... of een mooi statig pand ergens in het in centrum van de stad. Is dat nou wel nodig? Kan het niet wat soberder? Is dat iets waar een notaris over na moet denken?
1: Daar wordt ook over nagedacht. Er zijn heel veel verschillende kantoren. Er is natuurlijk een enorme diversiteit aan notaarskantoren in Nederland. De een zit in een statig pand in een dorp. En de andere in een stadskantoor. De derde zit inderdaad op de Zuidas. En de vierde zegt, ik heb een kantoor in een, in een statig pand in een dorp. Maar ik wil daarnaast ga ik ook op een bedrijventerrein zetten... voor de mensen die die drempel niet over willen. En die die, die ballast niet willen hebben. En het zo goedkoop mogelijk willen hebben. Het Gaat, het gaat natuurlijk uiteindelijk niet om die uitschaling. Het gaat om de inhoud en de kwaliteit ja, maar het van is wat, is ook wat je
0: krijgt. Het is een vrij diverse branche. Het is absoluut een heel diverse branche. Jij bij Van Doornen zo'n kantoor aan de Zuidas, moet je dan ook echt goed je ogen openhouden... voor alle andere vormen van het notariaat die er absoluut, ook zijn. Absoluut, absoluut. En moet de KNB dat ook doen als ze een nieuwe voorzitter kiezen? Uh,
1: nou ja, dat heeft de KNB gedaan, wordt ook wel gewisseld. Hè. De ene keer is het een groter, een groter kantoor, een ander een kleiner kantoor. Kijk maar, ik zit bij de KNB niet als vandoorne notaars. Ik zit daar als voorzitter van de, het hele notariaat. En het hele notariaat is het kantoor in, in Elslo, zal ik maar zeggen... Om het maar even bij Zuid-Limburg te houden. En het kantoor op de Zuidas en alles wat ertussenin zit. En dat is nu precies het leuke van deze functie. Dat je veel breder kijkt dan wat je doet als je gewoon op je eigen kantoor zit. En daarvoor zit ik da daarom zit ik daar niet als van naar notariën.
0: Een tweede dilemma over het notariaat en wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Toen de coronacrisis zich aandiedde, vond <coughs> het notariaat stil. Of nee zeg jij, de coronacrisis heeft ons geen strobreed in de weg gelegd.
1: Um, het het, het Notariaat viel absoluut niet stil. Natuurlijk hebben wij net zo goed als andere bedrijven. Moesten wij uh, kijken van hey, hoe gaan we dit doen? Wat, uh, wat gebeurt er allemaal? Veel mensen uh, die thuis moesten werken. Maar dan heb je als Notariaat wel meteen ook een uh, discussie. Die we ook als KNB met het ministerie hebben gehad. Zijn wij al dan niet een vitaal beroep. Hè? Want wij zien, moeten soms cliënten gewoon zien. Terwijl dat eigenlijk uh, hen niet toegestaan werd. Dus dat, die discussie zijn we eerst. In Wanneer de moet je cliënten zien? Nou, je moet, als je een acte passeert, heb je in principe... bij bepaalde soort actes, heb je die mensen fysiek voor je nodig. Hè? Bij een testament bijvoorbeeld, uh, of bij een hypotheekakte. En uh, dan is het even de vraag, hoe ga je dat doen? Kan je dat dan ook digitale, video, met audio, audio, audiovisuele middelen doen? Uh, nou, dat, uh, um, in ieder geval hebben wij, uh, waren wij snel uh, het eens met het ministerie dat we een vitaal beroep uh, zouden zijn. En daarnaast hebben we ook wel een in noodsituaties mogen. We hebben een noodwet in het leven groep het ministerie. Waarbij wij in noodsituaties, dus inderdaad, daar waar je normaal mensen fysiek moet zien, met digitale middelen uh, een akte zouden mogen passeren. En dat is ook gebeurd. Er zijn natuurlijk ook collega's geweest die in die tijd in ziekenhuizen hebben gezeten op een en op allerlei diverse manieren toch hebben geprobeerd... om mensen die ziek waren te helpen met een testament of een levenstestament.
0: En heel veel activiteiten zijn volgens mij ook deels naar buiten verplaatst. op parkeerplaatsen, Ja, de, je hebt
1: van alles inderdaad, dat, dat klopt, die foto's heb ik ook gezien. Op allerlei creatieve manieren zijn notarissen bezig geweest. En heel eerlijk gezegd is dat gewoon goed gegaan. Uh, en heeft iedereen zich ook heel snel, net zoals heel Nederland... aan die omstandigheden aangepast. Waarbij wij dan nog wel een extra uh, zorg hebben... Want Kijk, als je met, uh, met digitale middelen werkt en met uh, videoverbinding... dan moet je wel, wel weer even kijken naar de privacyverklaringen van de leveranciers. Want er zijn natuurlijk sommige tools die, die worden, he, met leveranciers die kopiëren... dan uh, uh, opgenomen gesprekken. En dat mag natuurlijk niet bij ons. Want we, wat, wat wij doen is, uh, valt onze, onze geheimhouding. Dus daar moesten we ook even op en letten. Nu maar nu het is er toch over gaan. hebben,
0: volgens mij dit voorjaar... is er nog een hek geweest bij een IT-leverancier. Ja, klopt. Uh, waarbij veel notariskantoren zijn aangesloten grote klant daarvan waren. Hoe riskant is dat dan dat er toch heel veel informatie bij zo'n IT-leverancier staat en daar vindt dan een hek plaats. Volgens mij moesten notarissen een dag of twee soms uh, hun deuren sluiten. Geeft dat ook meteen de Achilleshiel weer? Ja,
1: maar ik denk dat dat voor het Noordriaat niet anders is dan bij andere bedrijven, want tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook grote verzekeraars of ziekenhuizen of weet ik wat, die ook gehackt worden. Kijk, ja. natuurlijk... Ook die zullen
0: daarover na moeten denken.
1: Ja, ook die en wij denken daar ook over na. We hebben daar al over nagedacht en in dit geval was er een hek inderdaad bij, bij een leverancier waarbij uh, alle allerlei bedrijven waar onder 90 notaarskantoren uh, 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 betrokken waren. Daar is ook meteen inderdaad alles uh, gesloten en uh, stopgezet. Dat was geen, uiteindelijk zijn er geen documenten, zal ik maar zeggen, uh, notariële documenten gehackt. Nu niet. Maar ja, dat, ook dat is iets waar we op moeten blijven letten. Daar wordt ook al heel erg naar gekeken. We hadden een soort van, laat ik eerlijk zijn, hoe vervelend dat ook was. Het waren gelukkig maar 90 kantoren waar de KNB heel actief bij betrokken Trokken is geweest, heeft allerlei. He, we hadden allerlei... de
0: schade had groter kunnen zijn. Denk het dan.
1: had ook groter kunnen zijn, en dus moet je nu weer denken: van wat kunnen we nog meer doen om dit in de toekomst te voorkomen? Ik bedoel, het kunnen ook zo. Het kan zo ook zomaar het halve notariaat zijn. Ja.
0: Uh, nu is wel gebleken dat ook het notariaat creatief is geweest in tijden van corona, en misschien zijn dingen ook wel blijvend. Maar notarissen, vorige week, was hier de schrijver van de rubriek waarvan akten, gebundelde belevenissen op het uh, kantoor van notarissen. Daar komt uit naar voren. Ja, het gaat toch vaak over emoties. Het gaat over soms jarenlange geschiedenissen. Die kan je dan misschien wel digitaal proberen te beslechten of vast te leggen. Maar het wordt er denk ik niet eenvoudiger op. Ook al kan het allemaal.
1: Nee, kijk, wij zijn nu met de eerste digitale actes bezig. Ook omdat Europa dat vraagt. De digitale oprichting van een BV. Maar ik wil altijd wel benadrukken. Hè, digitale actes betekent niet dat het per se zonder notaris... Hè, je mag het gewoon ook in bijzijn van notaris doen. En ik kan mij voorstellen... Als denk je
0: dat, dat, dat het voor notarissen echt een flinke uh, slok op een borrel gaat schelen... als dat nu digitaal kan? Dat mensen denken, nou, dan doe ik dat dus ook zonder notaris.
1: Nou, dat ligt een beetje... Aan, kijk, uh, dat, dat, het zal heel afhankelijk zijn van het soort akten. En kijk, op het moment dat jij een BV opricht uh, en je dat al honderd keer hebt gedaan en je in het buitenland zit en je wil dat uh, snel en efficiënt doen, kan ik me voorstellen dat je zegt, nou, laten we dat maar via het scherm doen. Prima. Maar op het moment dat jij uh, met een testament, met een cliënt bezig bent als notaris of een, 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 een meneer of mevrouw zegt, ik wil mijn testament bespreken, dan kan dat best zijn, en de kans is heel groot, dat je dat wel fysiek wil doen. Dat is een heel ander onderwerp en mensen die de eerste keer naar notaris gaan en, en daar advies nodig hebben en eh, hebben misschien het gevoel van dat, dat wil ik toch wel in bijzijn van notaris doen. Het is de keuze van de notaris en de cliënt. De cliënt is en op het moment dat notaris denkt, hé hey maar ik heb hier geen goed gevoel over, ik heb het gevoel dat ik mijn zorgplicht, hè, mijn belering niet goed kan doen, dan heeft, kan de notaris ook zeggen van ja, laat ik, laat ik dat toch fysiek doen.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Annerie Plaume, voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Hans Timmers, voorzitter van de Nederlandse Windenergie Associatie. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.